0: שלום לכן. שלום נועה. ברוכים הבאים לפודקאסט מקשיבים לכלבים.
1: הפודקאסט שהכלבים שלכם היו רוצים שתקשיבו לו. אז, אז היום אנחנו נדבר במין סוג של נושא המשך בפרק הקודם, על... מאיפה אנחנו מתחילים? קצת פרקטיקה, קצת לדבר על הבסיס של הבסיס והיום הייתי רוצה לדבר על כלבים לא מאוזנים. אז קודם כל, נועה, כשאת שומעת את המושג הזה כלב לא מאוזן, מה, מה זה מקפיץ לך לראש?
0: זאת שאלה קשה בשבילי כי הביטוי זה... הזה כלב מאוזן זה משהו שאני שומעת המון 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 שנים מכל מיני מאלפים בארץ וכל אחד מהם מתכוון למשהו שונה. ואני חושבת שגם אנחנו, במה שאנחנו הולכים לדבר עליו היום, מדברים על משהו קצת שונה. Um, כי עד היום מה שהכוונה הייתה זה שהכלב בעצם עובר יחסית בקלות ממצב למצב שהוא לא מגיב באגרסיביות. Um, זאת אומרת מין מין דברים כאלה, וזה היה נתפס בהרבה מובנים בתור חלק מהאופי של הכלב. או שהוא כלב מאוזן, או שהוא לא כלב מאוזן. ואני לא בטוחה שזה ככה, אני לא בטוחה שזה עניין של אופי. זאת אומרת גם, כמו שאנחנו מדברים תמיד, אבל...
1: תראה, אני מסכים איתך, בגלל זה השאלה שלי הייתה מה לך עולה כשאת שומעת את זה, מתוך הבנה שה... החוויה שלך מול הביטוי הזה היא אינדיבידואלית, כמו שכנראה גם החוויה שלי מול זה היא כן. אינדיבידואלית. אוקיי, um, okay, אז אני, אני אקדים ואני אגיד מה לי זה אומר. Um, מבחינתי כלב לא מאוזן, כשאני חושב על זה, מה שעולה לי זה פשוט כלב לא שמח. כשמבחינתי אני רואה בראש מין איזושהי שרשרת לכלב לא שמח, שווה ערך לכלב מתוסכל, שווה ערך ל... כלב עם פוטנציאל עצום לפתח בעיות התנהגות למיניהם. אוקיי. Okay. כש, כש, כשלי עולה בראש כלב לא מאוזן, אני, אני ישר רואה את השרשרת הזאת. של כלב הזה... מתוסכל. כן.
0: אז למה, למה מאוזן? למה לא פשוט להגיד שזה כלב מתוסכל?
1: כי, כי מתוסכל יכול להיות מהרבה דברים. זאת אומרת, יכול להיות שכלב מאוד מאוזן ועדיין מתוסכל מדברים מסוימים. אז כאילו, מתוסכל זה נגזרת של לא מאוזן, אבל זה לא בהכרח שווה אחד לשני. זה לא אוטומטית כלב מתוסכל, הוא כלב לא מאוזן.
0: אוקיי, okay, אז מה גורם לכלב להיות לא מאוזן? או מה גורם לכלב <אז> להיות כן מאוזן?
1: בגדול אני חושב שזה מתן מענה לצרכים האינדיבידואליים של הכלב, פר כלב.
0: אוקיי. Okay.
1: זאת אומרת, יש כלבים שיותר צריכים פריקת אנרגיה, יש כלבים שפחות, יש כלבים שיותר צריכים חום ואהבה וליטופים וקרבה, ויש כלבים שפחות.
0: Mm-hmm.
1: ויש כלבים שיותר אנרגטיים. וצריכים שנייה שנוריד אותם כי ההתלהטות שלהם היא מוגזמת, יש כלבים שהם נורא קבועים וצריכים שאנחנו נלעיט אותם אחרת הם נורא מחובים עם עצמם, זאת אומרת כאילו, כן, איזון מן הסתם מבחינתי זה איפשהו באמצע, זה... יש מין ספקטרום כזה ששני צדדי הקיצון הם לא טובים והאיזון הוא בעצם באמצע בין שתי נקודות קיצון לא משנה באיזה
0: תחום. אני, אני מסכימה איתך, אני חושבת שהאמצע הוא ענקי. כן, בין כן, בין הקיצונים. זה, זה לא
1: נקודה, זה, ספקטרום, נגיד, האתון...
0: כן, זה, זה ספקטרום רחב של כל מה שבאמצע שהוא כן איזון והוא כן בסדר גמור לפי הכלב הספציפי והמשפחה הספציפית. כי נגיד תיקח גולדנים, גולדן רטריבר, או תיקח ריצ'רדים, פינג'רים מעורבים. כן, או תיקח, לא יודעת מה, כל כלב עם נטייה ל... Rah, 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 ואתה יכול להגיד שהם לא מאוזנים, אבל זה הלא מאוזנים, זאת אומרת זה האיזון של הכלב הזה, זה האיזון של, של הגזע, של האופי של הכלב הספציפי. אני אוהבת גולדנים בידיעה שהם כאלה רגשנים ו- ומשתגעים והכל כזה וואו ו- ו- ומדהים ו... ההתלהבות הזאת שלהם זה אחד הדברים הכי מגניבים בעיניי בגולדנים למשל, לעומת לברדורים נגיד, אוקיי? שזה שני גזעים שאני עבדתי איתם המון 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 ומכירה ככה, בוא נגיד, מאות דוגמאות מהגזעים האלו. אז, אז אני כן רוצה להגיד שהאמצע הוא ענקי, האמצע הוא טווח אדיר של מה שנחשב מאוזן או לא מאוזן. אני חושבת שהבעיה ואיפה שאולי אפשר להגדיר את הקצה, זה כשזה גולש. זאת אומרת הסיר יכול לרתוח על אש קטנטנה והסיר יכול לרתוח על אש מאוד גבוהה הבעיה היא רק כשהסיר גולש.
1: האמת שזה... אהבתי את הדוגמה, אני לוקח אותה. כן. דוגמה טובה.
0: כן, כי עד לנקודת הגלישה אתה יכול לבשל מלא דברים על כל מיני טמפרטורות של אש וביעבוע של התוכן של הסיר. ברגע שהאש גולשת אז נהיה לך גם לכלוך על הקיריים וגם אולי זה יכבה את האש וכל מיני בעיות נוספות של אש גבוהה מדי. אבל וואלה אם אני רוצה עכשיו להרתיח מים לפסטה אז אני רוצה אש מאוד מאוד גבוהה כדי שהם ירתחו כבר כי זה, אתה יודע, אתה מסתכל על המים רותחים והם לא רותחים אף פעם כזה. אז כן, אז אני לא אומרת בואו נעשה את כל הכלבים לחמודים רגועים, לא זזים, ש- שקטים, רועב ובלתי נראה כזה, כמו שפעם ציפו שהילדים יתנהגו כשיש מבוגרים בסביבה, אז זה כזה, אתה פה להיראות ולא להישמע. לא, אני לא מדברת על זה. וגם אתה לא, אני בטוחה. אנחנו רק מדברים על בואו ניתן לכלבים כן. לגלוש מעבר לנקודה שזה עושה טוב להם ולסביבה שלהם. כן. וגם ו- הצד
1: ו- השני, הכלבים
0: ה... הקבועים, החששנים, המפוחדים, הסופר רגישים, החסרי ביטחון, הכלבים האלה שאתה נכנס הביתה והם כזה, כן, הכלב מתחבא בחדר, או הכלב יושב במיטה שלו, ו... כן, או יושב במיטה שלו וכזה הקצה הזנב שלו רוטט, אבל שאר הכלב יושב מכווץ כזה ומסתכל מסביב כאילו מה הולך לקרות לי ומי זה ולמה וכולו ב... במין כזה, אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה 아... שזה גם לא טוב מבחינת uh, איזון של מצב נפשי של הכלב.
1: כן. טוב, אז בעצם אני חושב שאם אנחנו בואו נגלוש מפה לעניין של פרקטיקה, לפני של איך מטפלים בזה, איך, איך מזהים את זה? איך את מזהה כלב לא מאוזן?
0: <אם> אני חושבת שאפשר להתייחס כאן גם לצד של הכלב וגם לצד של המשפחה של הכלב. המשפחה למש... של הכלב
1: כוונה הבעלים וכאלה או כן, הגזע? כן כן ה... לא הגזע הבעלים,
0: לא, לא הגזע, הבעלים. Okay. המשפחה שהכלב חי אצלה איתה חולק איתה את היום יום שלו. <אם> כי למשל יכול להיות גולדן שהוא כולו חמוד ו- ומשוגע ומתוק וזה אבל הוא קופץ על הילדים ושורט אותם והוא קופץ על האורחים ומפיל אותם והוא חוטף לילדים דברים מהיד כי הוא כולו כזה יש לכם אוכל וואו וכל מיני כאלה דברים של זה הכי טיפוסי לגולדן וזה הכי נורמלי וזה סבבה לגולדן הזה לגמרי הוא מבסוט מהחיים שלו אבל המשפחה שלו זה סיוט מעליך על ארבעים זנב ושערות מתעופפות בכל מקום. <laughs>
1: <laughs> 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 לתוך הצלחת.
0: כן. <laughs> <laughs> אז אז שם זה לא מאוזן, שם זה, זה too much למשפחה, לפחות במצבים האלה. אני בטוחה שכשהם חוזרים הביתה, הם רוצים את ההתרגשות של הגולדן, אבל עד לנקודה שהוא מכאיב להם, ו- וכל הרגליים, אין <laughs> להם שריטות ודם. ואני בטוחה שכשהם משחקים איתו בחצר וזורקים לו כדור ומטיילים איתו, אז זה אחלה וסבבה שהוא אוהב אנשים ושהוא מתרגש ושזה. אבל עד לנקודה שזה כואב שוכל. למישהו או שזה מסוכן למישהו. אריק. פחמות. אתה כלב טוב.
1: עד לנקודה שהוא גולש.
0: עד לנקודה שהוא גולש, כן. עכשיו כן. איך היית מגדיר את זה מהצד של הכלב נגיד? מתי זה כבר לא טוב לכלב?
1: שאלה קשה, כאילו לנסות למצוא... סממנים. כן, כאילו, י- יש לראות את זה ויזואלית מתוך ניסיון ויש לנסות להגדיר את זה. Mm-hmm. זה מאתגר.
0: אולי <אנ> <אנ> תיתן לנו דוגמאות. למה? כלבים שפגשת והיה צורך באיזון בטיפול בהם, בתוכנית עבודה איתם. כלבים של לקוחות שלך. Okay.
1: אוקיי. אז, אז יש לי איזשהו לקוח שיש לו כלב רואה גרמני, שהכלב שלו הוא פשוט uh, פצצה מתקתקת. הוא יכול לשבת בבית והכל טוב ויפה ורגוע ושלם. עד ו... ש? עד שמישהו מחליט לטומו לעבור ברחוב והכלב מתחיל לרוץ בטירוף לחצר ולנבוח ולהשתגע ולרוץ מקצה לקצה של החצר וכאילו מאבד את זה mm-hmm. לגמרי. כן. וזה יכול להיות כאילו כל דבר, זה יכול להיות בן אדם שעובר ברחוב, זה יכול להיות השכן שנכנס לבית, זה יכול להיות חתול. שהחליט שבא לו לעבור ברחוב וזה מבחינתי איזושהי דוגמה לכלב שהוא לא מאוזן שהתגובה שלו היא קיצונית הרבה מעבר ל... לקו התקין כי הוא בעצם ב...
0: משתולל מתחרפן נובח וזה או כי יש שם משהו מעבר לדעתך?
1: כי הוא מאבד את זה הוא כאילו אין עם מי לדבר, הוא לא מקשיב, הוא לא שם לב לעצמו. אני בטוח שגם אם בדרך היו דברים שפוצעים אותו, הוא גם היה פוצע את עצמו. עובר דרכם. בלי לעצור כזה. סתם, זה מבחינתי דוגמה לאיזשהו כלב שהוא קצת לא מאוזן לצד ההיפר שבו. זאת אומרת, הוא... הרבה דברים בחיים הוא לוקח למקום נורא קיצוני ונורא אה, טירוף מה שקורה פה זה משוגע צריך להגיע לזה אה. mm-hmm. כאילו שלא לדבר עם בן אדם נכנס לו לחצר כאילו הוא לא יעשה לאף אחד שום דבר זאת אומרת הוא לא כלב נושך או תוקפני עדיין. אבל הוא כל כך משתולל ומשתגע ומאבד את זה שמישהו נכנס לחצר וזה לא שהוא גור הוא בן ארבע וחצי. Okay.
0: אוקיי. אה,
1: ומנגד יש לי גם לא לקוח, חבר, שיש לו כלב, שהכלב לא יותר מדי משחק, הכלב לא יותר מדי פעלתן, לא יותר מדי רוצה לצאת לטיולים, לא יותר מדי יש לו חשק לקום מהספה, מה מהמיטה שלו או מהספה. Mm. כשמישהו בא הוא פשוט לבד הולך לפינה שלו, כש... מועכים אותו, מקבצ'ים אותו, מרימים אותו, מזיזים אותו, הוא פשוט נשאר עם פרצוף אדיש של טוב נו בסדר.
0: בלי סימני ו... הרגעה? בלי. אוקיי.
1: Okay. כאילו פשוט כזה את יודעת מה... הוא, oh well
0: כנראה...
1: הוא איזה סוג של גולדן או לברדור או משהו כזה אוקיי.
0: מה... Okay.
1: כאילו מן ה... לא משנה מה יקרה, כנראה שהכל יהיה בסדר, טוב נו יאללה, <laughs> שיהיה.
0: נשמע לך מון. רק,
1: רק בלי השמחת חיים, כן. כן. ומבחינתי זה כלב שמאוד, כאילו... זה לא שהוא לא יכול להיות שמח וליהנות ולשחק ולקשקש, זה פשוט כאילו צריך המון כדי להוציא את זה ממנו.
0: צריך להדליק ו- אותו.
1: כן, וכשעושים את זה אז... גם רואים עליו, הוא, הוא נהנה, הוא מבסוט, הוא שמח. טוב לו
0: כאילו. כן. הוא קצת ברואין כזה, הוא נשמע כמו ברואין שלי. שהיה כזה כלב סופר רגוע עוד מאז שהוא היה תינוק. כזה רגוע וחברתי ושקט ובסדר ותעשו מה שאתם רוצים והולכים לפה אז אוקיי ויושבים בבית אז אוקיי וכזה. הרבה פעמים היה לי כזה, טוב, טוב, תתלהב ממשהו, תשמח ממשהו, כאילו, זה לא שהוא לא היה מתלהב, היה מתלהב מאוכל ומהכדור שלו, ומצעצועים מצפצפים, ו- וכל מיני צעצועים שמשמיעים כל מיני קולות כאלה, וזה, הוא היה מתלהב. אבל זה תמיד היה כזה, על נורא קטנה וברואינית, על כזאת של, אוקיי, טוב, זה היה מספיק, כזה.
1: נפצע, <laughs> זהו.
0: <laughs> 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 כן. אז כן, אני, אני בהחלט מכירה את הכלבים האלה, שאתה, מה, מהסוג הזה. וקארמה, דרך אגב, היא מהסוג הראשון שהזכרת. קארמה נדלקת בשנייה, ו... והיא בהחלט יכולה לעבור דרך דברים מסוכנים, כואבים, לא משנה מה, העיקר להגיע לאן שהיא רוצה להגיע. היא יכולה להתאבד על משהו כי היא רוצה את הכדור, או כי ראתה... צבי או איזה ארנב או איזה משהו בשדה והיא רוצה ללכת לתפוס אותם. השאלה היא אם... מה עושים הלאה? אם אנחנו חושבים רגע, שהכלב אז... שלנו לא מאוזן. רגע, אז, אז אני רוצה
1: דווקא להכניס את הדעה המקצועית שלך פה. איך את מאבחנת כלב לא מאוזן? מה הסימנים שאת רואה?
0: אני לא חושבת שיש לי משהו לחדש. אני בטוח שיש. בוא נראה. אני חושבת שאני נוטה לשים את הדגש יותר שוב על הצד של המשפחה. זאת אומרת, לא כל בעיית התנהגות בהגדרה של הבעלים של המשפחה עם בעיית התנהגות, או אפילו בעיה של הכלב, לפעמים זה סתם הם מצפים שהכלב לא ינבח והם מביאו פינצ'ר, או הם מצפים שלא יהיו שערות בבית והם מביאו לברדור, או, או כלב, כי לכל הכלב יש שערות בבית, <laughs> בוא, בוא נודה באמת. אז הרבה פעמים זה, זה באמת פשוט בעיה של ציפיות, בעיה של הגדרה של הלקוח, מה הוא רוצה ומה הוא מצפה מהחיים שלו עם הכלב. אבל כן יש מקרים שהבעיה היא פשוט חוסר התאמה בין ההתנהגות של הכלב לרצון של הבעלים, וכן יש שם דברים שאפשר לעשות. כמו למשל ללמד את הכלב לא לקחת דברים מהמטבח, לא לקפוץ על אורחים, לא לחטוף לילדים אוכל מהיד, כל מיני דברים כאלו שהגדרנו בעצם בפרק הקודם, ואיך היינו רוצים ללמד אותו להתמודד במצבים האלה אחרת. זאת אומרת, מה כן לעשות כשמסתובב לידו ילד בגובה אף עם... עם גלידה או עם סנדוויץ'.
1: אני מסתכל על עצמי מה עובר לכלב בראש שהוא
0: רוצה לעשות. כן. מבחינת הכלב שהוא לא מאוזן, אני חושבת שהייתי מסתכלת על האם הכלב מסוגל לא לאבד את הראש בכל מיני מצבים ולהיות מאושר. להיות מאושר ו- 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 ושיש מידה, בוא נגיד מידה מספקת של רוגע ביומיום של הכלב, בחיים של הכלב. זאת אומרת אני לא מצפה שכל הכלבים uh, יהיו כלבים רגועים בהגדרה, אני לא מצפה שכל הכלבים יהיו כלבי שטיח, אבל אני כן הייתי רוצה לראות שהכלב לפחות כמה פעמים ביום מסוגל לישון, מסוגל לנוח, מסוגל לרבוץ לבד עם עצם על המיטה שלו. מסוגל לשבת ולבהוט אם זה מה שבא לו, זאת אומרת שהוא לא כל הזמן באטרף על כל גירוי קטן, על כל צליל מעבר לחלון או לדלת, על כל פיפס שבן אדם קם בבית ועושה דברים. אתה מבין למה אני מתכוונת? כן, ומהצד
1: השני. לו...
0: שיש לו אוף סוויץ'.
1: ומהצד השני.
0: ומהצד השני כלב שיש לו שמחת חיים, לפחות...
1: לא, מה... אני אומרת כאילו... הכלב עם הכבוי.
0: כן, אז זה מה שאני אומרת, ש, שיש לו שמחת חיים. לפחות כמה פעמים ביום רואים את הכלב מתמוגג ממשהו, נהנה ממשהו, מתלהב ממשהו. אפילו אם זה רק חטיפים עושים לו את זה. אז בסדר, אז כאן הייתי מנחה את הבעלים, בא לכם לראות אותו מחייך יותר, תנו לו חטיפים בצורה, <laughs> בצורה מוגדרת, ארבע-חמש פעמים ביום, סתם בשביל הכיף, תעשו איתו שני טריקים, ו... ותנו לו חטיף בתמורה, ואז תראו את הפרצוף הזה, השמח, המחייך, והזה. ואז במינימום שבמינימום, יש לכלב את הנקודות אושר האלה ביומיום שלו. כי בשאר הזמן, הכל כזה, טוב, יצאנו, חזרנו, עשיתי פיפי, ארחתי פי, את, ווי, כזה. כולל כזה קבוי ואפור, ו... וזה עצוב לחיות חיים אפורים, בין אם אתה כלב או בן אדם. אני חושבת שגם לנו זה טוב שיש לנו גלים, זה טוב שיש לנו רגעים של אושר ורגעים של אולי עצב או, או אפילו דאגה, והניגודיות הזאת ביניהם היא מה שהופכת את הכל ליותר, ליותר, ליותר מעניין, ליותר שווה את זה, ליותר אמיתי אפילו. ככה אולי קצת פילוסופי אבל ככה אני רואה את
1: זה. Yeah, אני יכול להגיד שאני לא חולק עלייך. יש. טוב אז בואי נתחיל ב... בעצם כל הדברים שדיברנו עליהם בפרק הקודם הרבה מההתנהלות שכאילו עם הכלב, מאיפה מתחילים וכאלה. בעצם ה... להבין מה כלב שלך זה איזשהו משהו שהוא מאוד חשוב בתוך התהליך הזה. כן. כי... כי מבחינת פרקטיקה בשטח, לעבוד עם כלב עדין ורגיש וכבוי לעומת לעבוד עם כלב היפראקטיבי שהסף סיבודת שלו הוא אינסופי והוא לא רואה בעיניים שום דבר, זה שני עבודות שונות.
0: ושתיהן קשות ומאתגרות מאוד. פשוט לכיוונים שונים. תנסה לגרום לקרמה לחשוב וללמוד דברים חדשים כשאתה מחזיק ביד מול הפרצוף של הכדור, זה נורא 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 קשה. תנסה אותו דבר עם אריק כשיש לך ביד סטייקים, זה אותו קשה. הם שניהם מתלהבים בטירוף ולא רואים בעיניים והם רק רוצים את מה שיש לך ביד והמחשבה היחידה שעוברת להם בראש זה כדור 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 או אוכל 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 אוכל. ולעומת זאת כלב מאוד מאוד כבוי אתה מנסה ללמד אותו דברים והכלב כזה לא לא עזוב עזוב זה זה לא לא בא לי וזה מסוכן ועלולים לקרות דברים רעים ולא לא לא הקטע שלי.
1: אני רק ביקשתי ממך לשבת לא 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 עזוב
0: זה יפול עליי משהו או יצעקו עליי או לך אתה יודע מה יקרה.
1: ומה בשביל האוכל עזוב אוכל לא צריך. לא לא צריך אני אוכל אחר
0: כך. כן כן ושניהם מאתגרים. השאלה היא לאיזה כיוון אנחנו רוצים לקחת כל כלב ושמה בעצם נמצא האתגר.
1: בואי נתחיל מבחינתי זה היותר נפוץ, זה מה שאני נתקלתי בו יותר, הכלבים ההיפראקטיביים.
0: איך מלמדים רוגע? כן. אני לא יודעת.
1: הייתי אומר מה הדבר הראשון שאת חושבת שצריך לעשות איתם נכון, אבל אני חושב שאני את זה וזה ללמד אותם רוגע.
0: אבל מה זה ללמד רוגע? מה זה רוגע? איך זה נראה? האם אפשר להגיד שאנחנו מלמדים אותם להירגע? האם אפשר okay. להגיד שזה כמו שאתה לוקח ילד ומלמד אותו טכניקות הרגעה עצמית למשל? ילד שיש לו אה, אה, חרדה או התקפי זעם או כל, אה, בוא נקרא לזה, בעיה רגשית אחרת. ואתה, אתה יכול לתת לו כלים, אתה יכול להקנות לו מיומנויות שיעזרו לו באמת להירגע, והוא מפנים אותם. לאורך זמן, כמובן, זה, זה, זה לא יהיה קל. אבל כלב, אתה, אפשר ללמד כלב להירגע? או שאפשר ללמד כלב רק את ההתנהגות שנראית לנו בקטגוריה של רוגע.
1: אוקיי, okay, אז קודם כל זה המון דברים ביחד. זאת אומרת, א' כל כן, הייתי מחזק כלב על שימוש בדברים שהוא עושה וכלים שהוא יוזם מעצמו, אפילו כחלק בסיסי מהשפת כלבים, שמרגיעה אותו. או oh, מה? כמו כלב שבזמן... שמשהו, שמשהו קורה, ואת השנייה לפני שהוא הולך, קופץ ונובח והוא משתולל, הוא מתגרד לרגע, הייתי מחזק אותו על זה. הייתי מחזק אותו על איזה פיוק שהוא נותן, על איזה ליקוק שפתיים שהוא עושה, כל מיני סימני הגעלה למיניהם. Okay. שנית כל, אני אישית חושב שלא הייתי מנסה ללמד כלב ל"בוא תראה רגוע", זאת אומרת, בוא תעשה שכב פליידד כזה, mm-hmm. אלא סבבה, כל היום הוא היום, אבל כשאתה תבחר שנגמר לך ושאתה רוצה לנוח ולהירגע, אני אחזק אותך על... על תאהב להיות רגוע. תבין שכשאתה רגוע קורים דברים טובים. אני לא נותן לך את זה על אות, אני לא אומר לך לעשות את זה, אבל תבין שכשאתה נרגע, אז קורים דברים טובים.
0: אבל למה לא היה... ללמד אותו לשכב?
1: א- אין שום בעיה עם ללמד אותו לשכב. אבל עוד לא פעם, זה, זה בדיוק מבחינתי מה שאמרת, כאילו, בין ה, אם לי זה נראה שהוא רגוע, או אם הוא באמת רגוע. כאילו, כי בואי נגיד, נתקלנו כבר בכלבים כמו מילינואה למיניהם, שלימדו אותם לשכב, זה שוכב מדהים, הוא לא יזוז מילימטר.
0: אבל הוא באינטנסיביות מטורפת.
1: הוא שוכב על 250
0: <אז> קמ"ש. <אז> <laughs> כן, זו הגדרה
1: יפה. עכשיו, יותר השאלה... מזה, גם... אחר... okay. אל תצפה מהכלב להיות רגוע, אם אנחנו מדברים על כלב אנרגטי שצריך טיול בוקר של שעתיים ולשחק עם כדור, ועשית לו עשר דקות ואתה רוצה שעכשיו הוא יהיה רגוע בכלוב. כן.
0: Okay. זאת
1: אומרת, זה מהבסיס של הבסיס, מה הכלב צריך בהתאמה לכלב, ואם הכלב צריך פריקת אנרגיה, אז mm-hmm. תן לו פריקת אנרגיה שמתאימה לו, לא. ואז הוא יבחר להיות רגוע, ואז תחזק את זה שהוא רגוע. אל תצפה שהוא פשוט יהיה רגוע, כי מה, נו באיזשהו שלב הוא יירגע. כי כן. זה בדיוק לא יעבוד.
0: נכון. אבל מצד שני, קודם כל כן, נכון לגמרי. מצד שני, כן, אני חושבת שיש לזה כל מיני מחקרים בתחומי הנורולוגיה וכל מיני כאלה דברים של המוח, שמראים ש... המצב הפיזי משפיע על המצב הנפשי ולהפך. זאת אומרת שכמו שכשאנחנו בלחץ הגוף מגיב ואנחנו נכנסים למצב פיזי של לחץ של הורמוני סטרס ושל דופק מואץ ושל שרירים מתכווצים וכל הסימפטומים בעצם של לחץ שהם אה, תופעות פיזיות בגוף, ככה גם אנחנו יודעים שתנוחות אה, מסוימות של הגוף או נשימות עמוקות מרגיעות גם את הגוף, ובהתאם גם את הנפש, גם את המיינד. אז השאלה אם אי אפשר ללמד כלב לשכב, לא על 250 קמ"ש, אלא לשכב בצורה רגועה, להרפות את השרירים, לנשום עמוק אפילו. ראיתי מאלפת של עמדה כלבים, לנשום עמוק, לקחת נשימה עמוקה, על אות, ו... וגם בלי אות. זאת אומרת, פשוט חיזקה את זה מלא מלא מלא. ואז... אנחנו כן יוצרים רוגע, אם זה ככה? זאת אומרת, אני מסכימה איתך שסתם ללמד אותו ארצה יישאר, זה לא רוגע, למרות שהרבה אנשים קוראים לזה ככה, זה לא, זה סתם ארצה יישאר ויש לזה, לזה יתרונות וזה נחמד. אבל אני מדברת על ללמד רוגע, והאם זה אפשרי.
1: אוקיי, okay, אז בואי, בואי תפרטי קצת יותר. תכלס? שאת מסוגלת.
0: אני חושבת שכולם מסוגלים, מה זה אני? אני ואני רק אחת.
1: עם ים בניסיון וידע ויכולת. אבל במקרה, איזה מזל שאת פה...
0: אני במזל נכנסתי לפה פשוט כמה שנים לפני הרוב, זה הכל. כן, ובמזל שלנו את פה בשביל להנחות אותנו,
1: איך עושים את זה? איך מלמדים כלב באמת להירגע, לא סתם. לשכב
0: בארצה. אה... Um, וואו. תופסים את הרוגע. לומדים... מלמדים את עצמנו לזהות רגיעה, אפילו אם היא רגיעה יחסית. זאת אומרת, הכלב שוכב על 250 קמ"ש, ואז הוא לרגע מסית את הראש מהדבר שנורא מעניין אותו. או הכלב שוכב ומתנשף, ואז הוא לרגע עושה מין כזה... ונושם שנייה עמוק. ואנחנו בעצם מחפשים ומזהים את הנקודות האלה שבהן תפסנו קצת יותר רוגע. זאת אומרת, ממש זיהינו שיש פה קצת יותר רוגע. ואני חושבת ששם שם המפתח. כי אז תופסים את זה יותר ויותר, ו... ווואלה, הכלב ו... נרגע יותר ויותר. אבל למשל לתפוס נשימה עמוקה של כלב זה קשה, זה קשה, זה דורש ריכוז עילאי ויכולות תזמון מטורפות שבאמת שאני לא בטוחה שאני אצליח כל כך בקלות וגם לא ניסיתי אף פעם. למרות שלימדתי את אריק לנשוף, לימדתי את אריק לעשות בועות בתוך קערת מים. זה
1: הרגיע אותו?
0: לא ניסיתי את זה כהרגעה, ניסיתי את זה כאתגר בשביל עצמי כשהיה לי משעמם. וזה לא היה קל אבל זה גם לא היה מאוד קשה אז אני כן חושבת שזה אפשרי אם מישהו ככה שומע את זה ואומר וואו מדהים אני רוצה ללמד את הכלב שלי באמת להירגע אז זה ממש אפשרי אבל זה מצריך להסתכל על הכלב מאוד מקרוב ולשים לב לדקויות של הנה השריר פה נרפא הנה הוא נשען בשקיבה על הרגל ולא יושב לא שוכב בספינקס ו, וכל מיני דקויות כאלה של אנחנו יכולים לקטלג אותם בתור הוא קצת יותר רגוע כרגע. אבל כן, אני חושבת שזה אפשרי. אם מסתכלים על זה ככה.
1: אני חושב שעוד משהו שמאוד יכול לעזור לכלב, זה בעצם האנרגיה שאנחנו נשדר לו. אני חושב ש... הכל גדול מהמבנון הקיומי של כלב, כמעט כמו של כל יצור בעל חיים, זה שהוא בעצם מאוד מגיב לסביבה שלו. ואם כל פעם שהכלב יעלה את הטורים ל-200, אנחנו כתגובה נעלה גם את הטורים, וזה לא משנה אם נתעצבן או נתרגש או נהיה מתוסכלים, או כאילו כי אנחנו כזה, תהיה בשקט כבר, או מה אתה רוצה, או, 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 או <ש> <ש> כאלה. כן. Yeah. זה מאוד ישאיר אותו שם. לעומת זאת, אם אנחנו נלמד ל... אפילו ברמת האוקיי, אתה עכשיו משתגע? אני במקום להשתגע, אני אנשום. עזוב, אתה תנשום.
0: Mm-hmm.
1: תורך הכל אני אנשום, זה כבר ייתן לכלב נקודת מפתח הרבה יותר קלה ל- להוריד את הלחץ הזה, את האנרגיות הזאת שמסביבו, כי אני לא משתף עם זה פעולה. אני בעצם בדיוק דוחף אותו, בלי לעשות שום... כי אתה
0: מקטין שוב... את האש. בדיוק, כי... אתה, אתה <coughs> לוקח קצת חמצן מההיסטריה. כן. לא, לא במונח של אין לי חמצן ואז אני בהיסטריה, אלא להפך. יש <coughs> אש, אנחנו רוצים להקטין את האש, בוא נמנע קצת את הדלק של האש, נקטין טיפה את הגז, וכן הלאה. נחסום קצת את הרוח, כאלה דברים. Um, כן, זה, זה משמעותי מאוד ברמה של הרבה פעמים הייתי נכנסת לבתים של לקוחות עם כלב כזה שהוא כולו רוח סערה, ועצם הנוכחות שלי הייתה גורמת לכלב ל, להתנהג בצורה הרבה יותר רגועה. כי אני שידרתי בשפת גוף שלי ובתנועות שלי ובהתנהגות שלי את הרוגע הזה שאנחנו מדברים עליו. ו, הרבה פעמים היה קשה ללקוחות להבין, רגע, מה, א- איך זה שכשאת פה אז פתאום הוא נורא רגוע, וכשאת פה אז הוא מתנהג יפה, ופתאום הוא מסוגל לחשוב, ופתאום הוא עושה מה שמבקשים ממנו, וכל זה. וזה לא רק קשור לזה שאני תמיד באה עם חטיפים ממש שווים, זה הרבה פעמים באמת קשור למה שעכשיו אמרת, לזה של אנחנו משפיעים על הכלב ועל כל מי שסובב אותנו. ו- ואחד האתגרים בעבודה עם, עם לקוחות בשבילי כמאלפת היה... Um, איך להעביר את זה ללקוח, איך ללמד את הלקוח לשדר את הרוגע הזה. וזה קצת מצחיק, כי פעם האתגר היה ללמד, uh, ללמד לקוחות להיות אסרטיביים, ולהפגין ביטחון עצמי, ולהיראות uh, אלפא, או כל מיני דברים כאלה. אבל um, זה, זה אותה הנקודה, זאת אומרת, אחד הדברים ב, במה שפעם קראנו לו אסרטיביות, זה תנועה מאוד מדודה, זה תנועה מאוד... Um, מכוונת שיש בזה מן המרגיע אם, אם עושים את זה נכון זאת אומרת אם עושים את זה לכיוון של רוגע ולא לכיוון של להחטיף לכלב ולהפחיד אותו וכאלה. אתה יודע למה אני מתכוונת? כן. כן.
1: בסופו של דבר ברגע שאתה יודע מה אתה עושה ואתה מבין מה אתה עושה ואתה שלם עם מה שאתה עושה ואתה רגוע בדרך לעשות את זה הכלב, יהיה לו הרבה יותר בנוח ללהיות איתך, מאשר כשאתה מבולבל ומבוסס ולא מרוכז ומתוסכל ועצבני ו... כן. כל דבר כזה.
0: כן, זה נכון. לגמרי.
1: זה נכון, זה, 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 זה נכון לכל עניין, אסרטיבי, דומיננטי, לא דומיננטי, רגוע, שלו, תומך. כן. הכלב צריך שאתה תהיה שם... שאתה תראה לשל... תקשיב אני יודע מה, מה עושים והכל בסדר אתה יכול לסמוך עליי.
0: כן אבל פה אנחנו נכנסים כבר לשפה שהיא קצת ערטילאית מדי בשבילי. ואולי את זה אנחנו נשמור באמת לפרק שאנחנו חייבים לעשות על דומיננטיות ועל כל התיאוריה הזאת וכל זה. אבל בוא רגע נוריד את זה לפרקטיקה. איך, באיזה מילים אתה יכול לתאר ללקוח שאתה רוצה שהוא יעזור לכלב like להירגע בהתנהגות שלו עצמו. Sweeter- מה הלקוח צריך לעשות עכשיו?
1: נהי לי סיטואציה יותר ספציפית.
0: נכנסים אורחים והכלב משתולל ונובח ורץ ומקרקר סביבם. נגיד אמרנו שדבר אחד שאפשר לעשות זה לנשום עמוק בעצמנו, מה עוד אפשר לעשות כלקוח? כבן אדם שרוצה להשפיע על הכלב שלו.
1: אוקיי, okay, אז קודם כל למצוא את מה מרגיע את הכלב. זאת אומרת, זה, זה יכול להיות את ה... אוקיי, okay, אז בוא נעשה מפגש עם אנשים בחוץ. זה יכול להיות בוא נוציא okay. את הכלב שנייה לטיול לפני שאנשים באים.
0: אז לשנות זה... את הסיטואציה בהתאם. כן,
1: okay. זה, זה יכול להיות בוא נלמד את הכלב ל... תיכנס לכלוב ונלמד אותו רוגע בכלוב שלו, בפינה שלו, במלונה שלו, במיטה שלו, לא משנה מה. ו- וכשמישהו יבוא, נשלח אותו לשם להירגע. זאת אומרת, נעשה מה שאנחנו יכולים לעשות, מה שאנחנו יכולים בעצם כדי לעזור לו להירגע. Mm-hmm. שמן הסתם זה מבוסס על עבודה קודמת, ולא נחכה לרגע שמישהו יבוא כדי שם להתחיל לעבוד עם הכלב. ואז ננסה
0: לתת להירגע, כן, זה לא עובד. כן, לא עובד. זה, זה לא יעבוד.
1: <laughs> וכן, כאילו, קודם כל, הרעיון הרבה פעמים של עבודת דמה על יבש, זאת אומרת, נתרגל סיטואציות מבוימות, היא כדי שכשיגיע הזמן אמת, אנחנו לא נילחץ, ולא אוי לא, מה עושים, אוי לא, אנחנו לא יודעים מה קורה, אנחנו... אה, שכחתי,
0: שיט, מה אני אמורה לעשות עכשיו? כן, אוי לא, הוא
1: מברך, תהיה בשקט, תהיה בשקט, אני צריך לחשוב על מה אני אמור להגיד לך לעשות, כאילו. בסדר, אז אתה נובח, אז אתה יודע מה עושים כשנובחים, אז יאללה בוא נלך לכלוב. יאללה שב רגע, תראה, יש לי פה עצם מגניבה להביא לך. תראה, הנה אורחים, יאללה לך תגיד להם שלום ברגוע, הכל טוב.
0: למשל. כאילו, למשל. מה את היית ממליצה ל... אני חושבת שלשים לב באמת לתנועות. לזוז בצורה שהיית זז אם אתה רוצה עכשיו להרגיע ילד בהיסטריה שזה הרבה פעמים עובד זה זה
1: סבירי. אני לא מכיר את זה
0: אני חושבת שכולנו יכולים להבין את זה אולי באיזושהי רמה אינטואיטיבית כי כולנו בבסיס שלנו בעצם חיות עם מערכת אה, אה, לא זוכרת את המילה Um, המערכת ה- הלא אוטונומית של הרגשות ו- והכימיקלים במוח וכל זה. Um, אבל אנחנו יכולים לזהות למשל את הבן אדם הרגוע בסיטואציה שעכשיו יש uh, מקרה חירום ואנחנו במקום ציבורי. אז אנחנו רואים שכולם מתרוצצים וצועקים וכזה ו- נכנסים לסערה הזאת שאנחנו מדברים עליה של בדוגמה של כלב לא מאוזן נגיד. ויש את הבן אדם הזה שאומר לכולם רגע רגע צאו מפה הנה הדרך בואו כולם בואו לכאן או אומר אם מישהו עכשיו התעלף במסעדה אז זה הבן אדם שאומר מי כאן רופא מי מתקשר לאמבולנס זאת אומרת, לוקח, איזושהי, לוקח איזשהו פיקוד בסיטואציה כן וזה גם אמרנו אבל הצורת התנהלות שלהם הצורה שבה הם מדברים הצורה שבה הם זזים עם הגוף מראה איזשהו רוגע גם אם זה רוגע שהם למדו אותו, גם איזה בן אדם שהתאמן הרבה על איך להגיב במקרה חירום, כי אה, זה התפקיד שלו בעבודה, או כי הוא פרמדיק, או כי הוא שוטר, או כי הוא וואטאבר, ובעצם סיגל לעצמו את המיומנויות האלה. אבל אלה המיומנויות שאני רוצה של הלקוחות שלי, או שהם יוכלו לבוא ולהגיד לכלב שעכשיו באטרף על השליח, אה, או על הסבתא שדופקת בדלת, ולהגיד לכלב, אוקיי, בוא. שב, בוא תהיה איתי, הנה החטיפים, להגיד לילד תביא רגע את הרצועה, להגיד לו זוז שנייה לפה, לנהל את הסיטואציה ו- ובצורה של בלי לאבד את הראש. זה, זה נורא קשה ל- בלי להדגים את זה, <laughs> בלי לקום ולהתהלך בחדר בצורה מסוימת, <laughs> זה, או, או להגיב לכלב בצורה מסוימת, זה נורא קשה להסביר את זה במילים, וואו. כן. אתגרת אותי.
1: אל תאבד את הראש, זה נראה לי...
0: המפתח. <laughs>
1: כן. זה <מתמצאת> <מתמצאת> יכול, יכול להתפרש לכמה פנים.
0: כן. כן. <אם> אבל גם אני חושבת שיש הרבה מבחינת אימון של הכלב באופן כללי, אילוף של הכלב באופן כללי, שיכול לאורך זמן... להוביל את הכלב למצב יותר מאוזן, בין אם זה אנחנו צריכים קצת להעיר אותו וקצת להדליק לו אש בתחת שהוא קצת ייהנה מהחיים יותר, ובין אם זה הכלב כבר על אש גדולה מאוד תודה רבה בואו נפחית את זה קצת ונלמד אותו קצת להיות יותר אה, רגוע או להתנהג לפחות בצורה רגועה וכל זה. אה, אז, אז כן יש, יש דברים שאפשר ללמד כלבים כדי שזה יקרה בעיניי. יצא לך פעם לעשות משהו כזה? בראייה לטווח ארוך עם הכלב?
1: התקלט אותי.
0: <laughs> אני מחזרה לך על המקודם. <laughs> אני אגיד לך מה אני חשבתי, ואז בינתיים אתה תחשוב גם. <אם> מכיר את התרגילי זן לכלבים? לא. ש... שאתה מחזיק חטיפים ביד ומלמד את הכלב לא לנסות לקחת אותם. אוקיי. Okay. Okay, אז זה קוראים לזה זן. פעם זה היה ידוע מאוד בשם הזה. כשהרעיון שה... הוא בעצם בדומה לתורת הזן, שככל שאתה מנסה להתאמץ כדי להגיע אל משהו, ככה המשהו הזה הולך ומתרחק ממך, וכשאתה מרפא ונותן לדברים פשוט לקרות, אז הדברים מתקרבים אליך הרבה יותר מהר. אז את אותו הדבר לקחו ולימדו בעצם את הכלב. אני מחזיקה חטיף ביד, בתוך האגרוף, מול האף שלך. אתה יכול לנסות ולקחת אותו כמה שאתה רוצה, זה לא יעבוד. וברגע שאתה רגע מוותר, רגע זז אחורה, רגע עוצר, מסיט את הראש, מתיישב, מסתכל עליי במבט של the... וכן הלאה. אז אנחנו פותחים את היד ונותנים לכלב את החטיף. אז... לזה קוראים תרגילי זן, זה אחד הראשונים בעצם שהיו מלמדים כלבים. עכשיו, היום לא הייתי עושה את זה ככה, היום הייתי מחלקת את זה לקריטריונים הרבה הרבה יותר קטנים ומקדימים, ולא תוקעת לכלב מול האף אגרוף עם אוכל שהוא ממש רוצה, ואז אומרת לו אל תיגע, כי הוא יהיה מתוסכל מזה וזה לא יעבוד כל כך מהר. אבל הרעיון הוא זהה, הרעיון הוא בעצם לקחת סיטואציות וללמד את הכלב. מתי האור הירוק נדלק, מתי הוא יכול לנסוע, מתי הוא יכול לבצע את ההתנהגות, ובהתאמה, הוא גם לומד לחכות לאור הירוק. זאת אומרת, כשאנחנו לומדים לנהוג, אנחנו לא צריכים ללמוד שאור אדום שווה שוטר ייתן לך קנס ותאבד את הרישיון, אנחנו רק צריכים ללמוד זה האור הירוק, כשיש אור ירוק, נוסעים, כשיש אור צהוב, מתכוננים לנסוע או מתכוננים לעצור. האור האדום זה כבר ברור מאליו מה עושים באור אדום. עם שני הקריטריונים האלה, עם שתי ההגדרות האלו. ואני חושבת שאפשר לקחת את זה גם לעבודה שלנו עם הכלבים. אם אני רוצה שהכלב ילמד לחכות, ולא להתנפל עליי כשיש לי אוכל ביד, או כשאני עומדת לזרוק לו את הכדור, ושהוא לא יחטוף לי את הכדור מהיד, אני לא צריכה לצעוק עליו, אני לא צריכה ללמד אותו מעצורים, אני רק צריכה ללמד אותו מתי כן לרוץ אחרי הכדור. אז נגיד אם קרמה זה אומר שאני מחזיקה את הכדור ביד, ואני עומדת בצורה מסוימת עם היד למעלה, ואני מחכה לשובריר שנייה שהיא תראה לי את ההתנהגות שאני רוצה, שזה נגיד ללכת צעד אחורה, להתיישב, להפסיק לבעוט בכדור באינטנסיביות שתכף מבעירה אותו באש ולתת לי קשר עין רגע, כל דבר שהוא מראה לי טיפה רוגע אצלה, או שוב אפשר לשים את זה בקטגוריה של הרוגע בוא נגיד, וברגע שהיא עושה את הדברים האלה אני אומרת go ואז אני זורקת את הכדור. ואז היא לומדת לחכות. לגו והיא לומדת להציע לי דברים שבעבר אחרי מי קיבלה את הגו שלה. אתה מבין? כן. אז <laughs> זה, זה <אח> דרך, בפרקטיקה זה מאוד מאוד דומה אבל בפועל זה דרך ממש שונה להסתכל על זה כי אני לא מלמדת אותה באמת מעצורים, אני יוצרת מעצורים דרך האור הירוק, דרך ה"עכשיו תלכי" שזה מגניב בעיניי וזה שונה. <אח>
1: בעיקר אם זה נגמר בפיח כדור ואנחנו מדברים על כלב אנרגטי, זה אבל... עושה הכי טוב לכולם.
0: כן.
1: איך היית ל... לאנשים עם כלב כבוי, מתוסכל, מפוחד מהצו של עצמו
0: וכן הלאה על כל הספקטרום.
1: <אז> כן, אבל כאילו, דיברנו על ה... מרכז הרחב הגדול של הספקטרום זה המאוזן, אז ה... בקצה של הספקטרום.
0: כן. Um... הייתי עושה איתו מלא טריקים. מלא מלא טריקים. מלא תרגילים של חשיבה וכיף. וממש שמה אותו בסיטואציות שלו. שמראש הוא יודע שזאת עכשיו הסיטואציה, זאת אומרת לא סתם, נגיד יש הבדל בין סשן אילוף שאתה חוזר איתו על דברים שהוא כבר מכיר, והוא צריך לשים לב ולהקשיב ולהבדיל ביניהם וכל זה, לבין סשן שאתה מנסה ללמד משהו חדש, נגיד סשן שייפינג או משהו כזה. ובעיניי אנחנו צריכים מהרגע הראשון ללמד את הכלב, לעזור על כלב להבין, לתת לו איזשהו אות מידע, עכשיו זה סשן מהסוג הזה ועכשיו זה מייצר לו איזושהי הצלחה על ההתחלה, כי אז הוא כבר יודע לאיזה, לאיזה שיעור נכנסנו, בוא נגיד. כמו שאתה יודע, במערכת שעות, אתה נכנס לשיעור היסטוריה, אז אתה לא תביא ספר חשבון. אז אותו דבר עם הכלבים, קודם כל. ללמד אותם לאיזה סשן הם נכנסים עכשיו, ומה אנחנו מצפים מהם. האם אנחנו רוצים שהם יהיו יותר רגועים ומרוכזים ויקשיבו, או האם אני רוצה שהם יהיו יותר יצירתיים ויציעו דברים וכל זה. מי יכול להתחיל עם כאב
1: שאין בו בכלל... אנרגיות להתחיל. זה לא משנה אם זה חשבון, שיעור חשבון או שיעור היסטוריה, הוא פשוט לא, לא קם בבוקר בבית ספר. <laughs>
0: <laughs> <laughs> יפה, יפה, רצת, היא הדוגמא שלי. Um, מוצאים מה uh, מדליק אותו, מוצאים מה המוטיבציה שלו. זה יכול להיות uh, שזה אומר שאנחנו עוברים על כל המקרר ועל כל המדף בסופר של הבשרים והנקניקים, עד שאנחנו מוצאים את הדבר שהכלב אומר, אוקיי. Okay. עכשיו אתם מדברים, נייס, בואו בוא נתקדם מפה. או שאנחנו מביאים כל מיני צעצועים, או כל מיני משחקים, או כל מיני דרכי משחק שלנו ישירות עם הכלב, משחק בין אישי כזה, ומוצאים את מה שעושה לכלב הזה. מוצאים את מה שגורם לאור בעיניים להידלק. לפחות באופן יחסי. שוב, אני לא מצפה שכלב כבוי יהיה פתאום גולדן. אבל, אבל מתחילים משם, מתחילים עם מוטיבציה. מה הכלב היה רוצה לעשות יותר בחיים שלו, ובואו נתחיל מהנקודה הזאת. גם אם זה אומר לעמוד ולרחח יותר בטיול, אז סבבה, אז בואו נתחיל רגע מזה. זה יהיה שלב ראשון.
1: זאת אומרת, קודם כל בואו ניתן לכלב את הדברים שהוא רוצה כדי לצבור איזשהו ביטחון, איזשהו...
0: כן, כדי למלא לו את הכוס הרגשית. כדי למלא לו מצברים, כדי לגרום לו קצת יותר להאמין שהעולם הוא מקום טוב ומיטיב ונעים. ו, ופחות אולי מפחיד, מדאיג, מבלבל, מלחיץ, מתסכל, כל הדברים שהיו עד עכשיו. וגם אם הרבה מהתסכול נובע מהסיטואציות איתנו, או מהתסכול שנובע בנו, כי אנחנו מנסים לשים רצועה והוא לא, לא מפסיק לזוז לרגע, או לא משנה, ת, תלוי בכלב, אז רגע לנטרל גם את התגובות שלנו בתוך זה. Um, לא לצעוק עליו, לא לכעוס עליו, לא להראות עסקול, ללמד רגע אותנו להגיב בצורה שונה ורגועה, גם בסיטואציות שאנחנו מתוסכלים מול הכלב, כדי שהכלב יחווה יותר, אוקיי, העולם בטוח ונעים, ופחות. עוד פעם הם כועסים עליי, עוד פעם הם מרימו את הכל, עוד פעם הם שינו את צפת הגוף שלהם והכתפיים עלו כי הם עכשיו לא אהבו את מה שעשיתי או וואטאבר. וזה כבר נותן להם יותר ויותר ביטחון.
1: אז נחזור לפרקטיות. איזה דברים ספציפית היית ללמד לכלב שהוא קצת כבוי?
0: אחרי שזיהינו מוטיבציה. הייתי בוחרת משהו שהכלב כבר יודע, אם יש דבר כזה, אפילו אם זה לא על אות. נגיד הכלב אה, רוצה משהו אז הוא מתיישב, או שהוא רוצה משהו אז הוא שם עלינו ראש. מעולה, בוא נתחיל משם, קודם כל. ופשוט מחזקת אותו על זה. עשית את זה, או, שלפתי לך חטיף מהכיס שלי. או אה, עשית את זה, אז אה, הנה מה שאתה רוצה. אם זה הכדור, אם זה את מים, אם זה לצאת לטיול, לא משנה מה. להתחיל פשוט באופן מודע. לתפוס את הרגעים ואת ההתנהגויות כשהכלב עושה משהו שבא ממנו, משהו שהוא חושב שהוא יודע, משהו שנוח לו להציע לנו, ומשם להתקדם, קודם כל. ואז במקביל הייתי מתחילה ללמד אותו איזשהו משהו מאוד מאוד פשוט, אם זה לשבת, אם זה לגעת עם האף שלו בכף היד שלי, או ב, אה, בעיפרון, בקצה של עיפרון, בקצה של המחק דרך אגב כמובן, לא בקצה אחד שכואב לו באף. target קוראים לזה, זה הרבה פעמים מאוד מאוד פשוט ללמד כלבים, כי אני יכולה לגרום לזה לקרות מאוד בקלות, כלבים בדרך כלל אתה שם להם משהו מול האף, הם יעריכו את זה, ואז אתה בונה על זה, מתחיל פשוט ללמד אותם, אני מציג עיפרון, אתה נוגע בו, אני מציג את כף היד, אתה נוגע בה. ומשם אתה יכול לבנות עוד ועוד התנהגויות ועוד ועוד דברים, אחרי שהכלב קצת צבר ביטחון של אה ah, אוקיי אז ככה זה נראה אילוף, סבבה, זה לא כזה, ומלמד אותו שזה כיף לצאת קצת מהקונכיה שלו ולעשות איתנו דברים ואפילו ללמוד דברים חדשים וזה וזה.
1: כיף לנו בטוח, השאלה איך אנחנו יודעים שזה כיף לו.
0: אם הוא חוזר על זה, אם הוא מתחיל לעשות את זה לבד, אם הוא מתחיל להתלהב כשאנחנו äh, מוציאים את החטיפים מהמקרר או מהארון, äh, אם אנחנו שואלים אותו אתה רוצה לעבוד והכלב עונה בכן. במקום לענות ב, לא, אני אמשיך לשבת פה ולבהות בך ולהתעלם ממה שאמרת ולעשות כאילו לא שמעתי כלום. לשים לב לכלב, להקשיב לכלב. הכלב יגיד לנו אם זה טוב לו או לא טוב לו. ורוב האנשים יודעים לראות את זה. אני חושבת שכל מי שמקשיבים ומקשיבות לנו כרגע, יודעים לזהות אם הכלב שלהם רוצה עוד או רוצה פחות ממשהו שהם עושים איתו. להתחיל משם, לעשות יותר ממה שהכלב רוצה. ולשאול את הכלב, לשאול אותו, ממש לשאול אותו, רוצה לעבוד, רוצה לשחק, רוצה לאכול, וכו', וכו', וכו'.
1: אז בנימה אופטימיתות נסכם ככה פחות או יותר את מה שאמרנו. כמובן אז שבכל המצבים, וזה לא משנה איזה כלב ומהו הכלב, האידיאל הוא קודם כל להקשיב לכלב. אם יש... כלב שהוא קצת נקרא לזה בצדדים הקיצוניים של הספקטרום לעשות מה שאנחנו יכולים לעשות על מנת לעזור לו קצת להוריד מעצמו, קצת להעלות מעצמו בהתאם לכלב
0: ולענות על כל הצרכים שלו מעבר לזה כדי שהוא יהיה מסוכל לעשות את מה שאנחנו רוצים ומה שהיינו רוצים שהוא יעשה
1: אנחנו כולו רוצים שהוא יהיה שמח
0: נכון אבל אנחנו רוצים שגם אנחנו נהיה שמחים זה דורש איזון. נכון. אז זהו בקיצור כמו תמיד תקשיבו לכאלה. אז בוא נגיד לכולם תודה רבה שהייתם איתנו ואנחנו באמת באמת מעריכים את זה שאתם ככה מפנים מהזמן שלכם כדי להקשיב לנו. ומעריכים את זה גם כשאתם משתפים את הפודקאסט עם חברים ומספרים גם להם כדי שגם הם יבואו להקשיב לנו ובעיקר בעיקר להקשיב לכלב שלהם. אז זהו להיום ולהתראות. להתראות.